0: Rund 200 Teilnehmer diskutieren in Berlin über den Islam. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat mit einer Grundsatzrede die Deutsche Islamkonferenz eröffnet. Und über diese Rede spreche ich jetzt gleich mit Matthias Drobinski, der für die SZ über Religionsthemen schreibt. Heute ist Mittwoch, der 28. November. Ich heiße Jean-Marie Magro und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt. Im März ist Horst Seehofer Bundesinnenminister geworden und gleich in seinem ersten Interview hat er einen Satz gesagt, dem ihm noch heute sehr viele Menschen übel nehmen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Viele Muslime fühlen sich dadurch ausgegrenzt. An diesem Mittwoch eröffnet Seehofer die vierte deutsche Islamkonferenz. Eine Konferenz, die noch Wolfgang Schäuble im Jahr 2006 initiiert hat. Es geht dabei um den Dialog von und mit Muslimen, wie der Islam in Deutschland aussehen könnte. Seehofer versucht sich versöhnlich zu geben. Muslime gehören zu Deutschland. Muslime haben selbstverständlich die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie alle Bürger dieses Landes und daran kann es wohl keinen vernünftigen Zweifel geben. Es ist Seehofers erste Islamkonferenz als Innenminister und er hat sie gleich neu zusammengesetzt. Anders als Seehofers Vorgänger will er neben großen, eher konservativen Dachverbänden auch liberale Theologen und Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Die Deutsche Islamkonferenz hat sich in den vergangenen vier Jahren stark auf die islamischen Dachverbände konzentriert. Das war auch in Ordnung. Säkulare, laizistische und liberale Muslime in Deutschland fühlen sich allerdings genauso betroffen, meine Damen und Herren, von Fragen wie die Wahrnehmung der Muslime und des Islams in unserer Gesellschaft. Bei der Islamkonferenz soll es vor allem um ein Thema gehen. Den Einfluss aus dem Ausland auf Moscheen in Deutschland. Moscheen werden häufig mit Geld aus dem Ausland finanziert. Und die Imame, die in den Moscheen predigen, die kommen auch häufig aus dem Ausland. In Moscheen des türkischen ditib verbands haben Imame sogar Erdogan-Kritiker bespitzelt. Um den Einfluss aus dem Ausland also zu verringern, muss die Islamkonferenz vielfältiger werden, sagt Seehofer. Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Drobinski. Er berichtet für die Süddeutsche Zeitung über Religionsthemen und er war auch auf der ersten deutschen Islamkonferenz im Jahr 2006 dabei, also die, die Wolfgang Schäuble initiiert hat. Matthias Seehofer hat versucht, sich sehr persönlich zu geben. Er hat seine Worte bedacht gewählt, wird man ihm das abkaufen?
1: Ja, ich glaube schon, dass ihm an einem Zusammenleben, einem Gedeihlichen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen gelegen ist. Also in diesem Sinne ja. Andererseits bleibt sein Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland doch bestehen. Also für ihn gehören die Muslime, die in Deutschland leben, äh, eindeutig dazu. Da möchte er auch nicht ausgrenzen, möchte auch, dass sie die Religion leben. Aber sozusagen der Islam als politische, als kulturbildende Kraft, der bleibt für ihn ausgeschlossen. Das hat auch, glaube ich, mit dem veränderten Klima zu tun zwischen Wolfgang Schäuble und Horst Seehofer heute. Da hat sich Stück. Geändert. Er möchte in der Islamkonferenz vor allem sich auf den Einfluss auf Moscheen
0: aus dem Ausland konzentrieren. Wie können denn Moscheen in Deutschland
1: unabhängiger werden von Finanzierung oder auch Imamen aus dem Ausland? Das Religionsverfassungsrecht sieht ja vor, dass erstmal die Gläubigen sich selber organisieren müssen. Das ist ja genau das Problem. Ein Teil ist organisiert in Verbänden. Zum Beispiel der türkisch-islamischen DITIB, die lange der wichtigste Träger auch des Dialogs für den Staat war und die jetzt im Grunde komplett ausfällt, weil die ist auf Erdogan-Linie gebracht worden. Das Geld kommt aus Ankara, sowohl für die Imame als auch für das, was hier in Deutschland gemacht wird. Und zwar dem deutschen Staat lange, muss man auch sagen, sehr, sehr recht, denn es war schön billig und es funktionierte ja auch irgendwie. Und jetzt fällt das einem auf die Füße, dass man im Land verankerten Islam halt auch nicht gefördert hat. Das versucht man jetzt, das fängt jetzt an, aber man kann es halt auch nicht verbieten. Das verträgt sich mit unserer Vorstellung von Religionsfreiheit nicht.
0: Du hast gerade eben diese großen Verbände angesprochen, Die DITIB, da fällt aber auch zum Beispiel der Zentralrat der Muslime darunter. Die repräsentieren aber eigentlich nur ein Fünftel, vielleicht ein Viertel der Bevölkerung. Warum
1: machen die denn so viel Gewicht aus? Die Kirchenstrukturen, die wir von den christlichen Kirchen kennen, sind im Islam im Grunde unbekannt der einzelne Gläubige entscheidet, was er glaubt, wo er hingeht. Und dann gibt es halt die Verbände, die diese Moscheen anbieten. Da gehen oft auch Leute hin, die sich vielleicht gar nicht da so zugehörig fühlen. Und das ist halt das Problem. Also auf der einen Seite gibt es diese Verbände, die tatsächlich nur vielleicht ein Fünftel, selbst das ist glaube ich ganz nett geschätzt, der Zentralrat der Muslime, der hat einen sehr umtriebigen, wie ich auch finde, sehr guten Vorsitzenden, einmal Masiak. Aber wenn man hinguckt, wen repräsentiert er eigentlich, dann sind die Verbände sehr, sehr klein. Da sind vielleicht 20.000 bei dem. Andererseits gibt es keine anderen Strukturen. Es gibt jetzt einen Bund der liberalen Muslime. Die säkularen Muslime haben sich kurz vor der Islamkonferenz vereinigt und sind mit einer gemeinsamen Erklärung in die Öffentlichkeit getreten. Das sind aber, wenn man genau hinguckt, noch weniger. Das sind Einzelpersonen. Und wenn man fragt, wer von denen betreibt eine Moschee, da hört es schnell auf. Dann ist es sehr ranatisch bei den säkularen Muslimen. Aber wer sonst? warum können die sich
0: dann nicht auf einen gemeinsamen Dachverband zum Beispiel einigen? Ist das so wie bei Das Leben des Brian, die jüdische Volksfront gegen die Volksfront von Judäa oder wie, wie stellt man sich das vor?
1: Leider ziemlich genau so. <lacht> also ist jetzt ein bisschen gemein, aber tatsächlich hat es den Versuch gegeben, also 2006, vor zwölf Jahren, hat sich der Koordinierungsrat der Muslime gebildet. Also die vier Dachverbände haben gesagt, wenn wir uns vereinen, sind wir doch zumindest so ein Ansprechpartner für den Staat. Aber innerhalb dieses Koordinierungs Rates herrschte von Anfang an schon auch so ein Belauern und so ein Aufeinanderschauen. Und natürlich, wenn ein Verband wie die Dtip im Grunde erkennen lässt, dass es ihr nicht zentral um Religion geht, sondern letztlich auch um eine Bindung an einen Staat, an eine staatliche Politik oder an eine Religionsbehörde, die Dianet in Ankara, dann scheidet das auch nach unserem Verständnis von Religion aus. Es gibt eine gewisse Hoffnung, dass aus der Islamkonferenz jetzt etwas entsteht. Also das ist ja auch dem Seehofer sehr wichtig, dass er sagt, wir brauchen ein Forum, wo wir solche Sachen auch mal diskutieren könnten. Also wie könnten wir und so organisieren, dass wir für den Staaten Ansprechpartner sind, ohne unsere Eigenheit zu verlieren, nämlich dass wir eben keine Kirche sind und keine Kirchenstruktur wollen. Das ist ja auch legitim, sowas zu sagen.
0: Wie bekommt man mehr Vielfalt in diese Islamkonferenz rein? Das ist ja das erklärte Ziel von
1: Seehofer. Da lässt sich indem man viele verschiedene Leute einlädt. Also das ist ja auch jetzt geschehen. Und natürlich andersrum muss man, glaube ich, auch die Selbstorganisation von Muslimen fördern. Also es gibt eine ganze Reihe von Moscheen oder auch wichtigen Leuten, die aus der DITIB gerade ausscheiden. Also der muslimische Landesverband ist im Grunde komplett zurückgetreten, der Jugendverband ist raus. Einfach weil die diese Erdoganisierung einer Religion halt auch nicht mittragen wollen. Und da kann der Staat fördern, er kann das aber nicht organisieren. Und das ist auch Teil der Religionsfreiheit dass sich solche Verbände halt eben aus sich selber gründen müssen. Vielen Dank,
0: Matthias Drobinski. Ja, vielen Dank. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Die CeBIT in Hannover war eine Zeit lang die größte Computermesse der Welt. Aber nach 30 Jahren soll jetzt Schluss sein. Die Messe wird eingestellt, wie die Deutsche Messe AG am Mittwoch bekannt gegeben hat. Der Grund? Immer weniger Menschen haben die CeBIT besucht und auch immer weniger Unternehmen wollten dort ausstellen. Digitalthemen sollen in Zukunft auf anderen Messen stattfinden. Am Montag hat der chinesische Forscher He die Welt geschockt. Er hat ein YouTube-Video veröffentlicht und darin verkündet, dass zwei gentechnisch veränderte Babys geboren wurden, Lulu und Nana. Mit der Genschere CRISPR habe er das Erbgut der Kinder verändert, als sie noch Embryonen waren. So habe er sie immun gegen HIV gemacht. Viele Fachkollegen und Ethiker haben He dafür scharf verurteilt. Er hat sich am Mittwoch aber verteidigt. Auf einem Wissenschaftskongress in Hongkong sagte He, die Wissenschaft müsse noch mehr tun, um Menschen mit Krankheiten zu helfen. Außerdem sagte er, dass eine weitere Frau mit einem von ihm manipulierten Embryo im Frühstadium schwanger sei. Immer weniger Deutsche gehen in Frührente. Vor 20 Jahren hat gerade einmal jeder fünfte Deutsche noch im Alter zwischen 60 und 64 Jahren gearbeitet. Heute sind es über die Hälfte. Das liegt unter anderem daran, dass die Altersteilzeit und auch einige weitere Frührentenmodelle abgeschafft wurden. Außerdem wird das Renteneintrittsalter schrittweise auf 67 Jahre erhöht. Durch den Fachkräftemangel haben Ältere auch höhere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast. Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich habe gleich den nächsten Hörtipp für Sie. In unserem wöchentlichen SZ-Podcast Das Thema geht es um einen Einsatz im Kongo. Zwei UN-Ermittler werden ermordet. Die Regierung behauptet, es sei das Werk von Rebellen. Dokumente aber zeigen, vermutlich stecken Geheimdienst und Armee dahinter. Und die Vereinten Nationen wissen Bescheid. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und Adieu.